0: Och välkomna till Equipodden.
1: En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weine. Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Hej Elin! Hej Anna! Hur är läge?
0: Det är bra. Nu var det länge sedan vi poddade här så det är väl bäst att köra en liten uppdatering kanske. Ja. Eller länge sedan vi poddade liksom, på det här sättet. Ja, alltså
1: vi satt ju faktiskt hemma och och poddade. Och sen ja. så skett sig båda avsnittet. Vi gjorde två
0: jättebra avsnitt. Och så hacka oh. dena spelade vi in och vi pratade i typ 30-40 minuter. Men inspelningen blev två och en halv minut. Så det, var, oh. det blev ju något jättefel.
1: Alltså otroligt tråkigt, men nu sitter vi här idag yes. och um, det ska hur är jag... läget?
0: Jo men det är bra, jag har ju börjat jobba som lärare och det är lite mycket. Mm. Det är mycket kurser och man planerar lektioner och kämpar på så att nu har det varit rätt lite hästa för mig och det är lite tråkigt. Um, men jag var ute idag och tömkörde och det var väldigt kul. Mm. Och det ös det i morse så jag började säga åh oh, nej jag har ingen lust att stå i massa timmar i en blöt paddock. Men det har faktiskt hållit uppe och var jättefint väder och jättebra underlag. Så att, tur för mig. Tur för dig. Yes. Så att, det är bra. Inte så mm. mycket hästar men jag önskar det blir mer. Men med dig för det har ju hänt rätt mycket de sista Ja
1: alltså veckan. du har ju inte så mycket hästar och jag har ju hästar ändå upp i de hår så. det kan man säga för många <laughs> det har ju hänt alltså för två veckor sedan här så var det ju magiskt och tragiskt på samma, på samma mm. gång kan mm. man säga eh, fick somna. fruktansvärt ja. Trots, jobbigt yes. och Sadie var ju grunden
0: till det här eh, neurologiska avsnittet
1: ja precis med var...
0: neurologiska sjukdomar mm.
1: ja. Um. ja hon var ju uppviglaren det avsnittet. Och det är ju en jättetragisk historia. Ja. Men nu är det som det är. Och nu är hon inte här längre. Nej.
0: Och det är ju jättetråkigt, men, men ja. rätt
1: så bra. Ja, bra vet jag inte. Men, Nej, men... Ja, det var ju för hennes egen skull. Ja, precis. som Jag ville inte, vill inte ta bort jag ville inte ta bort liksom när det blev fruktansvärt. Utan Ja, det var mitt, det var mitt beslut mm. på rekommendation av ett renär. Mm. Så då gjorde vi så. Mm. Men så kom det ju en liten individ. Ja. En liten individ med väldigt långa ben och en oproportionerlig kropp. Och som är helt underbar. <laughs> oh, en svart liten <laughs> boll. Ja, ja. tuva har ju flyttat hem. Till ja. Nu Men har hon, hon kommit. Hon är tre månader. Mm. Hon har kommit med hur, mamma, får man ju säga då. Ja, jag har mamma med. Jag åkte ner till Varberg. Mm. Och hämtade de här två. Mm. Mamman är fantastisk. Hon är jättefin. Mm. Supersnäll. Uh, och lilla Tuva. Alltså det var ganska spännande det här med hur mammans trygghet smittar av sig mm. till fölungen. Mm. Häftigt. Hon är jättekol. Cool. Alltså, hon är ju cool. fräckt. Ja, hon... Um, alltså. Jag har inte haft en fölung förut så att jag kanske inte ska dra alla cylindrar här. Jag vet inte om det är någon av er som har väldigt mycket erfarenhet av fölungar och hur de brukar. Eller hur de beter sig. Så får ni gärna höra av er. Men hon är extremt social. Mm. Um, hon kommer direkt. Hon skriker när man ropar på henne. Och så kommer ja. Hon kommer direkt. Hon är som en liten plåsterlapp. Och tyck om, ja. om mig, tyck om mig. Och... Uh, hon bor ju hos mig, det kanske vi ska ta bakgrunden till att hon ja, bor hos mig. Ja, mm. precis. Det var ju så här att Maxi, mm. den här stora skimmeltravaren, mm. flyttade ju hem till mig här nu. Och hon är inte min, utan hon är andelsägt utav mm. några andra som har köpt henne och satt henne hos mig. Mm. Och när jag var nere och hämtade Maxi då gick jag in i den hagen och då kom den här lilla apungen. Lilla tuba, <laughs> Som var supersocial. Jag var oj med det här? Och då berättade de lite om henne. Om att hon hade fötts med ett bakben som inte... Hon hade fötts med en okorrekt benställning mm. på grund av att hon hade legat för trångt. Just det, i magen. Precis. Mm. Så de hade grejat med henne och de som... Jag hämtade Maxi hos.
0: Mm.
1: Ett hosdragarpar. Jaha, coolt. Ja. Mm. Och som har gett den här lilla fölungen helt rätt förutsättningar från början faktiskt med sina ben. Och gjort ett jättefint jobb. Jättefint. Häftigt. Ja, så de har plastat och skott och grejat och hon är nästan helt korrekt nu. Häftigt. Ja, så, men då... Så tanken jag... är väl att
0: hon ska vara hos dig och få väl de bästa förutsättningarna hon ska också. Ja. bli travare. Eller hon ska också Precis. bli en travstjärna.
1: Det är en liten travtjej. Mm. och hon hon jag vet inte riktigt vad deras plan var med henne men, men då sa jag då ringde jag upp efter någon vecka så där när Maxin, jag hade liksom sett lärt känna Maxi lite grann och sett lite Mm. Vilken kapacitet hon hade. För det här lilla Tuva är alltså Maxis halvsyster. Mm. De har samma mamma. Mm. Men olika papper. Mm. Så då ringde jag till hon som jag hämtade Maxis och sa att du. Om du har några åringar nästa år som du vill sälja. Då, då kan du ringa mig för då vill jag då vill jag köpa henne dig. Mm. Ja, och då tog det några timmar. Och sen så skrev hon att... Du kan få ta Tuva om du vill. Och då. Det var ju fantastiskt roligt. Ja. Och då bestämde vi att. Då tog jag henne och så. Så fick mamma följa med. Då. Så just nu så har jag en liten. Ja men jag har mamma och två halvsystrar hemma. Ja. En liten familj. Ja. Och lilla Tuva är ju ganska svart. Mm. Och mamman är ju brunsvart. Mm. Men pappan är kritvit. Nej vad fräckt. Så det ska bli väldigt intressant vad det blir av den här lilla individen.
0: Vad
1: ja. uh, hoppas hoppas ska du på ju... där.
0: Jag vill ju ha en skimmel. Jag hoppas att det ska bli.
1: <laughs> ja men hon är inte det så jönt så mycket. Hon är jättefin som hon är. Men
0: svart är också fint.
1: Ja hon har en söt liten. Det var hon som var på bilden. På... Mm. Mm, hon har en söt liten vit stjärna. Mm. Ja, hon är underbar. Hon mm. har jättetofsar i öronen. Hon ser ju ut. <laughs> Så det ska bli kul att se. Och jag ska även ha henne. Dels så ska jag jobba med hennes benställning. Mm. Och den här lilla hästen får ju massage varannan dag. Mm. På de områden som är lite ansträngt för henne. Just det,
0: för att det ska hjälpa att hålla benen på rätt plats va?
1: Ja, och det är så himla häftigt. För att när hon har fått massage i tio minuter på rätt ställe. Mm. Då står hon helt annorlunda. Ja, ah, vad häftigt. Det är skithäftigt och det är jätteroligt att jobba med henne. Mm. Så nu har hon ju lärt sig det. Så när man kommer ut i hagen, då, då skriker hon och så kommer hon. Och så luktar hon lite på det. Och så, så bara Sju! får en svart rumpa <laughs> i magen för att hon bara jag vet vad du brukar göra med mig.
0: <laughs> Hallå, Klia här
1: bak. Där bak. det <laughs> ja, är supergod. Jag hoppas mm. inte jag kommer få sota för att hon gör så när hon blir stor <laughs>
0: Ja, just det. Det, kan bli... det är helt okej okay när de är i den där nivån. Ja. Då. Men kanske lite jobbare när de är 1, 2 och typ 1, 70. Ja, för
1: hon kommer bli jättestor.
0: Ja, gud. Mm.
1: Så där är lite uppdateringen hos mig. Mm. mm. Fullt det lös, medvetslös. Ja, precis. Och just nu så sitter jag på uppdateringen på ATG här. För Ville springer lopp idag. Oh,
0: superspännande.
1: Och han, han har tagit två raka nu.
0: Gud, vad kul.
1: Mm. Då får vi se vad som händer idag. Ja, superspännande. Mm.
0: Men ska vi rulla över lite på dagens tema då?
1: Ja, absolut. Och det är ju nosgrimmer. Yes!
0: Mm. Eh, och det här har vi ju spelat in en gång då. Det var ett av de här avsnitten så, <går> som vi inte gick att använda då. <går> ja,
1: så, så är vi gör det igen yes. här.
0: <går> och vi kan ju säga också det att klockan är nio så vi podda på kvällen idag och ni som har lyssnat ett tag, ni vet att vi brukar podda typ vid 6 på morgonen och då är vi som bäst.
1: Så nu eh, är vi som sämst. Så nu är
0: vi som sämst. Och vi båda har varit och jobbat och kom hem typ vid åtta, halv, nio. Och eh, jag kom hem och tryckte i mig en kokosboll eller två för jag bakade igår och spade. så nu är jag sockerkickad <laughs> så nu får vi göra färdigt av avsnittet innan jag går ner i sockerdipp för att bli jobbigt.
1: <laughs> ja, vi får göra det.
0: Ja, men nosgrimmen ska vi prata om idag och vi har gjort en liten dagordning som vi ska försöka hålla oss till. Mm. Så vi börjar prata lite om hästens huvud. Och då kan man tänka sig, varför börjar man där? Men alltså, nu ska vi säga att det är självklara saker här men det är ändå viktigt att tänka på att hästens huvud innehåller ju rätt många delar som är väldigt viktiga. Hästen har otroligt mycket nerver, otroligt mycket muskler. I sitt huvud. Så det är ett väldigt känsligt område. Vi har hela andningsapparaten. Vi har tänder. Vi har ju mun. Vi har tunga. Vi har ögon. Vi har öron. Så att huvudet är ju väldigt viktigt. Väldigt känsligt. Och det, är väldigt, alltså, ja, det spelar ju stor roll. För att hästen ska kunna röra sig framåt. Så att, att ha någonting på huvudet. Måste ju ändå. Ta allting i beaktande. Tänker jag. Att eh, man är noga med att hästen kan andas, använda sin mun, att händerna inte trycks ihop eller med, med kinderna, att hästens nerver ligger bra, att hästen har muskulatur så att inte den inte får ont och sådär. Så det är mycket saker att tänka på i, i just huvudet, eller på huvudet. Ja, de har otroligt mycket nerver mm. i ansiktet. Mm. Och de går ju över... som liksom, från ryggen, halsen, mellan öronen och så mycket ner framåt, eller hur? Så att mm. det är ju precis där uppe vi sätter nackstycket. Och det blir ju ett tryck. Så det måste man ju ta i beaktande och fundera på. Vissa hästar kanske är mer känsliga än andra. Och att många kanske tänker att man ska byta bett och sånt där om man har ett problem. Men det kan ju lika gärna vara värt att testa en annan nosgrimma eller ett annat typ av nackstycke. För att se ja. vad det blir för effekter hos, hos hästen. Absolut. Det vi tänkte stanna upp lite extra vid är hästens tänder. För de spelar ju väldigt stor roll för mat och allt sånt där. Men det man inte kanske tänker på det är att nosgrimman finns en risk att den trycker på hästens sidotänder. För hästen har framtänder och det är de som sitter längst fram och de använder för att tugga av gräset. Och sen är det ett område som inte har några tänder och det heter lanområdet och det är där vi har bettet. Och sen så bakom där så sitter sidotänderna och vi kommer prata mer om tänderna i något annat avsnitt men tänder slutar aldrig växa hos hästen utan det växer hela hela tiden så att de blir lätt lite vassa och lite kantiga. Och sätter vi en nosgrimma på sidan som trycker ihop kinderna in mot tänderna då kan det bli sår och problem i munnen.
1: Och de kan få ju ha de kan få hakar på tänderna.
0: Just det, att de, mm. det blir som krokar så att tänderna fastnar i varandra. Kan man säga. Mm, precis. Precis. Så, det är viktigt att tänka på tänderna när man använder en Och alla nerver och alla muskler och sånt där. Så att, mm,
1: ja, för jag också. såg, jag ser, det är säkert fler än jag som har sett det, det florerat på sociala medier. Att mm. eh, det här med att när man har spänt en oskrimma för hårt. och så, det, det är en ganska makaber bild. Men då är det en, ett hästhuvud utan päls. Just det. En dissektionsfilm. Äh, ja, mm. Och där ser man alltså bindväven och allt det här mm. på hästen. Och vad som har hänt i ansiktet när man har spänt nu ska man för hårt. Det är ganska spännande faktiskt för att jag, jag var det här pratade vi inte om när vi spelade in det här avsnittet sist. Så alltså, här blev nu lite det lite bättre. Ja. Då var det en kund till mig som hade varit på tävling. Mm. Och där hade överdomaren kontrollerat varenda nosgrimma innan dojken på framredningen. Äntligen. Var bra. Gud vad bra. Ja, stor eloge till den rigklubben.
0: Det behövs på alla nivåer tror jag. Man gör det nog mycket på...
1: Det det.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, det var törboda.
0: Grymt jobbat törboda i mm, klubben. Bra gjort, verkligen. Mer sånt behövs.
1: Mm,
0: För man mm, gör ju alltid absolut. det på de stora mästerskapen. Men det är ju på alla hästar har väl värda att ha en bra satt nosgrimma. Så det är absolut. väl lika bra att göra kontroll överallt.
1: Ja, och de kollade även i munnen. Ja, just det. Ja, nej, jätte, jag har alltså aldrig varit med om det faktiskt. Jag har aldrig varit med om alla år man har tävlat att de har kollat det.
0: Nej. Nu var det länge sedan jag tävlar med en och tävlar till dressyr. Eh, ja. Och då var det väl stickkontroller ifall det så, någon såg någonting som såg dåligt. Eh, mm. men, Oj, var det en hund? Nu var vi en hund här. <laughs> Han ser nog någonting som inte jag ser, jag vet inte. Ja, men eh, då kan man ju då, om vi går vidare här. Då kan man ju fundera på om varför man har nosgrimmor.
1: Ja, och där sa ju du en väldigt, väldigt fin sak. Vad var det jag sa? Jo, du sa att noskrimman ska vara som en accessoar.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Noskrimman... Det tyckte jag var väldigt
1: fint. Ja,
0: jag läste någonstans som hade skrivit det och tyckte att det här tyckte jag var bra. Så den, den tog jag. Och jag tycker, och det tycker ju du också Anna kanske. Att man ska se noskrimman lite mer som en accessoar, lite som ett pannband. Att man Absolut. inte ska behöva dra åt sin noskrimma. Utan man ska mest ha den där. Mm. Den har ju en funktion att den ska kunna hjälpa till att stabilisera bettet. Och den ska kunna hjälpa till att stabilisera tränset. Så att man får en så bra kontakt som möjligt med sin häst. Mm. Men det gör den även när den sitter väldigt löst. Så att den har ju ingen funktion om man drar åt den. Utan funktionen är att om den sitter där så hjälper den till att stabilisera. Även om man inte drar åt så därför så är det bra att tänka nosgrimman som en accessoar, typ som ett pannband och inte som ett verktyg att dra ihop hästens mun. Eller att hindra hästen från att gapa.
1: Nej, precis. Och det där tycker jag är så himla bra sagt.
0: Mm. Tack, det känns, jag tycker det känns bra att tänka så. Så jag hoppas fler tänker lite så. Mm, ska vi köra första nosgrimman då? Yes! Då tänkte vi först ta upp det som kallas för remont kallas också havr,
1: hav, äh? Hanover Hanoveransk nosgrimma. Och det var som... den här jag sa som jag tyckte var ful. Ja. Men som jag har ångrat mig om att den är ful.
0: Jag tycker ja. den är
1: rätt snygg nu. Precis. Och det här är ju en nosgrimma då
0: som sitter väldigt långt ner. Den mm. har lite bredare över själva nosryggen. Och så sitter remmen underbettet. Den sitter väldigt långt ner och bara en rem under bettet. Mm. Traditionellt sett så har man använt den väldigt mycket på unghästar. Och framförallt när det är lite tandväxling och sånt där i munnen. När det kan hända grejer en bit in då kan det vara skönt och inte ha någonting som stör där. Eh, för den trycker ju inte mot kinden på hästen så att kind skulle kunna komma in mot kindtänderna utan den ger stor frihet där. Eh, det är också så faktiskt att den sitter så lågt så uppmuntrar det faktiskt hästen att hålla tungan under bettet.
1: Det är ju jättebra. Varför använder man inte dem inom travet för?
0: Ja, och det visste inte jag förrän jag började läsa på det här om nosgrimmor. Att den är faktiskt framtagen för att hålla tungan då under bettet. Och det är ju faktiskt väldigt bra när man tittar just på unghästar. Där de kan pilla och hålla på som tusan och så plupp så hamnar tungan över. Ja. Och, och då är det ju smart att ha en osgrimma som dels inte stör tänderna när det händer grejer i munnen och dels hjälper resten att hålla tungan på rätt plats.
1: Och det tycker jag är bra för att om man någon gång har ridit en häst som har tungan ovanför bettet, <laughs> det går inte att prata med den hästen. Nej.
0: Nej det du kan hallåa fast... i
1: tyglarna mycket som helst. Ja. Det är bara så här: hallå! Och det är helt tomt, du har ja. inte liksom någonting.
0: Och de tycker jag tycker att det känns lite obehagligt så här. Känns det känns som att det, ja, det blir så här konstigt. Så att, då är ju remont bra om man har en häst som... Det kan ju, vissa hästar kan ju komma på också att lägga över tungan. Och så är det jätteirriterande. Och så gör de det. Och så när de tycker att nu är det jobbigt så lägger de över tungan. och måste man stanna och hålla på. Och då kan man ju testa en sån här nosgrimma istället. För att hålla på med bett eller tungfjels. Bet finns ju så att hästarna inte ska kunna lägga över tungan. Ja. Då kan man ju börja testa en nosgrimma.
1: Ja, istället för att hålla på och, och strida med dem.
0: Precis. Så kanske man kan göra på sånt sätt. Mm. Ehm, generellt sett, med alla nosgrimmarna så sa vi ju då att de ska sitta väldigt löst. Och ja. helst vill man ha in två stycken fingrar på mellan noskrimman och nosryggen.
1: På bredden ska vi säga då? Ja, precis. Nej. Jo, men vänta lite. Som att jag lägger mitt eh, pekfinger på nosryggen och så...
0: Fingret bredvid. <laughs>
1: Precis. Jag tycker vi låter så här bra begåvade nu när vi håller på med det här. Så jag ser
0: på. <laughs> Man kan ju säga så här istället. I tävlingsreglementet så står det att noskrimman. Att det ska vara en och en halv centimeter mellan själva noskrimman. Alltså lädret och själva nosryggen.
1: Mm.
0: En och en halv centimeter har ju alla någon typ av uppfattning över hur hur, ja. hur långt det är. Ungefär två fingrar ja. bredd. Ja. Men just när man tillfassar remontnosgrimman så är det viktigt att tänka på just att den sitter väldigt löst. För i och med att den sitter så långt ner så hamnar den väldigt nära nässporrarna. Och om man tänker sig nosryggen så går den ner och så kommer nässporrarna. Och vid sidan nosryggen är det ju lite mjukt för där går ju själva luftvägarna. Så där gäller det att inte dra åt för att eventuellt täppa till luftvägarna då. För det är ju det viktigaste. Vill man ha det som presterar framförallt. Både konditionsmässigt och muskelmässigt. Så måste hästen ha väldigt mycket syre. Och väldigt mycket luft. Där kan man Nej, Då blir det mjölksyra direkt. Och då, alla vet ju hur mjölksyra känns. Så det behöver vi inte ta upp mer. Det är ju rätt jobbigt. Ja. Eh, kan man säga. Sen finns det också. Man kan se två modeller. I i affärerna. Det finns det den som har ett. läderstycke över nosrämmen, eller ryggen. Och sen finns det den som har. Ett läderstycke med två stycken knäppen där man kan korta och länga eh, nosgrimman framifrån. Hänger du över på vad jag menar?
1: No. Ja, jo, det är två spännen på sidan va?
0: Precis, två spännen mm. på sidan. Och... Jag tror
1: att på någon bild här så har Seydie en sån på sig.
0: Mm. Så kan det nog vara. Mm. Vi får kika på det. Vi lägger upp bilder som vanligt på alla nosgrimmar mm. och sånt när vi släpper det här Precis. avsnittet. Men det är ganska fördelaktigt att titta på en remontgrimma som har de här knapparna på sidan för att man ska kunna justera längden på nosgrimman över själva nosryggen. För det är bra om inte den blir för lång så att man har rätt avstånd alltså, eller runt hästens mule då, så att betten ska ligga på så still som möjligt och ge möjlighet för den bästa kontakten. Och när jag var liten så vet jag att jag hade en sån norskrymma, eller jag ville ha just en sån norskrymma för att jag tyckte det var så snyggt för de här två spännorna på sidan. Och jag visste inte att det hade en sån himla bra funktion. Men det vet man nu. Jag tänkte ju redan då, då. Ja, jag, jag tänkte, tänkte of... ju det. <laughs> Lite fel anledning, men ändå så här, rätt tänkt. Bra. <laughs> ja. Ja. Så det är remonten, jag gillar den. Jag har ridit mycket på den och mycket ungestar på den. Och, och varierat med också
1: för tänderna skulle på äldre hästar. Jag gillar den. Mm. Jag gillar den. Ja, men jag har fått ny, ny, ny kärlek till den också. Mm. Det ska bli roligt uh, att börja använda den när man ska börja med tuva sen. Yes, lite ja. experiment. Yes. Nu kommer vi till engels norskrimba. Yes. I kombination med, hur säger man det? Kan inte du ta det ur rad? Mm.
0: Agenrem. Ah. Mm. Tror jag man
1: säger. Mm. A -a, två stycken
0: A-C-H-I-N-rem. Agenrem. Mm. Och det är ju snokrem. Yes. Mm. Så nu kanske vi säger snok från dem. Men... Ja, <laughs> ah.
1: istället för att hålla på krångla till det. Ja.
0: Eh, den engelska nostrimman, den sitter över bettet. Och den är ju, den är ju rätt så klassiskt i dressyr. Den går ju liksom rakt runt. Den sitter mm. ovanför bettet, den är oftast ganska bred och så sitter den bara runt hästens eh, huvud eller mulen. Eh, och sätter man på den här aschenremmen då, eller snokrämmen, så sitter den framför och då går den under bettet. Så man har en rem över och en rem under bettet. Och aschenremmen, den tillkom år 1990, uppdök den upp för första gången. Så har de inte haft den innan? Nej, 1990 kom den till. Och vet du varför den kom till? Nej. Jo, tyvärr var det så. Den kom till för att man vill ha ett redskap för att hindra hästarna från att gapa. Ah. Det känns ju lite fel. Egentligen. Ja,
1: det, det, det var ju det fel sätt att komma till. Mm. Eller? Det tycker jag då. Men...
0: Det tycker jag också. Ja. Om hästen gapar mycket och håller på, då finns det någon anledning till det. Då ska man nog fundera på det istället för att dra igen hästens mun. Ja, men den har ju hängt med nu då och nu är det väl lite mode att ha. Och jag vet själv, jag red för trän en väldigt duktig drissytränare för många år sedan och eh, hade inte den på. Då frågade den här tränaren varför. Så nej, jag har ingen användning av den tänkte jag. Och sa, det ser väldigt oprofsigt ut. Jaha, sa jag, ja men då får jag väl ha den då så att okay. den har fått lite sån stämpel tror jag det är status, det är snyggt det ska vara så i dressyren och det får man jättegärna ha bara om man inte drar åt tänker jag
1: ja man får ha den som den där accessoaren som vi pratade lite om
0: precis mm. traditionellt sett har man använt den engelska nosgrimman efter man har gått igenom grundutbildningen hos hästen, alltså att man börjar med remontgrimman och sen går man över lite mer då till den här engelska nosgrimman Mm. Eh, man sätter den över bettet och jag tycker att den dominerar. Jag tycker att de flesta hästarna har den så. Eller vad tycker du? Ja.
1: Det håller jag med om. Det är många som har den och den finns. Eh, jag vet inte. Jag har sett att man sätter den <coughs> både väldigt 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 högt upp, mm. precis under de här knölarna som hästen har. Yes. Och, um. och, men jag har även sett att man sätter den längre ner mm. och det beror ju lite på också hur hästen ser ut. Mm. Om den har en. Alltså, det här låter ju supertuntigt. Men om den har höga munniper eller låga munniper. <laughs> ja, precis. Säger det så för att det ska bli liksom. Ja,
0: ja, hur mycket plats det är där mellan knölan ja, och munnipan.
1: Ja, och men jag, jag håller med om att den, den dominerar trendsvärlden. Mm. Mm. Och nu finns det
0: ju väldigt mycket. Den har ju blivit väldigt mycket accessoar i form av att de oftast blingar eller de är lackade. Eller det är krokodilmönster och det är olika foder och de är breda och tjocka och, och grejer. Så det är mycket mode på dem också. Och det är ju egentligen ja. rätt så kul att det finns. Men då ska det vara en accessoar också så man inte drar åt den. Det är vi tjatar om det. Men det känns viktigt.
1: Ja men det är viktigt för att den på kan påverka så mycket mer än vad man tror.
0: Mm. Och att bara ett nosgrimmebyte kan göra jätteskillnad hos en hest Istället för ett bättbyte till exempel.
1: Värt att testa.
0: Mm. Där återigen då två fingrar mellan nosryggen och nosgrimman.
1: och Jag ska också säga en till sak. Ja. Ursäkta att jag har dig. Nej, är inget. Det finns ju ett märke, jag säger inte vilket. Som har rep. Eller det finns flera olika märken som har liksom ja, just rep. Det. Just det. De är ju skitsnygga, tycker jag. Ja. Um, men de... Är ju också väldigt viktigt. Som precis som alla andra att inte mm. dra åt. Men de mm. blir ju väldigt, väldigt vassa alltså. Mm. Om man råkar dra åt för hårt.
0: Precis. För då blir det ju väldigt... Alltså desto bredare någonting är. Desto större anläggningsyta. Desto mer fördelas trycket. Och har man ett rep så är det ganska smalt.
1: Ja. Eh, eller att den är den rund. det blir ju
0: väldigt skarpt liksom. Oh, precis. Så ska man väl kunna skaka hela den så löska den sitter kanske.
1: Ja, och, men de är väldigt, väldigt fina tycker jag. Jag har haft
0: så... ett sånt Skit. Jag hade det på ett fullblod jag hade. En gammal gallepör. Ja, det är honom.
1: verkligen jättefint. Och sen så, så finns det ju jättemycket olika nackstycken. Ja. Hur mycket som helst. Ja. Men det är inte nackstycken vi ska prata om nu utan det är norskrummet.
0: Yes. Mm.
1: Så, och jag ska berätta en sak också.
0: När jag började på ritskolan var ju det här någonstans... Sent 90-tal, början av 2000-talet, så jag började på i Och när man börjar på i skolan får man lite sån här genomgång på saker och ting. Om man har teori och sånt där, bla 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 för man ska lära sig. Och det är jättebra. Mm. Men jag har alltså ett minne, jag är inte hundra på om det helt stämmer, men jag har ett minne av att jag fick lära mig att själva den engelska noskrivan, alltså den som går över bettet, skulle ha två stycken fingrar på sidan alltså att rensas, alltså inte över nosryggen utan på sidan. Och att snokrämmen skulle man dra åt så hårt man kunde. Ja, just det. Det är ju fruktansvärt att du har lärt dig det. Och det jag är jag mm. nog inte den enda som har gått den skolan, tror jag.
1: Nej, säkert inte.
0: Eh, det så tror den hoppade. kom ju där 1900-talet, 1990 då. Och då användes den ju för att inte hästen skulle gapa. Det var ju som, det var därför man hade den. Mm. Eh, så det är jag väldigt glad att utvecklingen har gått framåt, att jag själv har lärt mig mer så att inte jag tänker så längre. Gjorde man ju när man var liten på skolan mm. eh, Och att, att, alla, att man får mer information så att man inte gör så längre tycker jag. Precis. Och nu är det också Precis. så att fingrarna ska ju vara på nosryggen. Och det är ju en väldigt stor skillnad att ha det på sidan än på nosryggen. I hur mycket en åskrema dras åt så att säga.
1: Absolut. Mm. Mm,
0: men... Dominerande, jag tycker den är jättefin Jag rider på det själv Jag har ju också remont Grimman, det är också på eh, Jättebra Stabiliserar Men tänk på underdråten Det är väl budskapet där kanske Yes mm.
1: Mm. Ja, Och det var ju lite om Den engelska nosky, men den är ju väldigt Utbredd, alltså mm. jag tror att alla Äger den faktiskt Jag tror också det mm. Men sen så har vi en som är, har varit min favorit väldigt länge. Mm. Eh, och det är mexikansk pullernosgrimma. Ja, jag tycker också den är... Jag har också haft den. Den är, mm. den är fräck. Den är jättefin. Eh, och, men den har ju också en ganska så spännande funktion.
0: Ja. Ska vi börja med att beskriva hur den ser ut? Mm. Eh, då ska vi se om vi får ihop det här bra. Men den här är som ett kors. Över själva nosryggen. Så nosryggen har man en och Som en klump. Ja. Ja, precis. Kan vara lite utsmyckad också. Gud, det kan går
1: pedagogiskt.
0: Klockan <laughs> är för mycket nu. <laughs> <laughs> uh, och sen har man en rem som går över bettet rätt högt upp. Och då går den ovanför den här knölen vi pratar om på sidan av hästens huvud. Uh. Och sen har man en rem som går under. Så tittar man nästan framifrån så ser det som att man har ett kors över nosryggen.
1: Precis.
0: Det finns ju bild också på vår Instagram och Facebook i mm. podden, så man kan mm. gå in och titta. Mm. Jag känner säkert igen den när ni får se bild på den, för den är lite populär. Och den här nosrygman den är framtagen för att ge det absolut mesta stabiliteten av bettet och trädet. Den belastar inte alls samma områden som någon av de andra nodskrimmerna. Det finns ingen risk att tänderna trycks eftersom att den här övre remmen går så pass högt upp.
1: Mm.
0: Och den har en specifik utformning därifrån sitt namn. För den heter ju pullarnodskrimma. Yes. Och den är framtagen då för att hindra att hästen ska så att säga pulla. Alltså att den drar iväg. Och
1: det tycker Precis. jag är rätt coolt. Mm. Och den är ju ganska skarp. Mm. Den är väl den skarpaste no Eller vad säger vi? Ja,
0: eller den ger mest effekt kanske. man ska ja, säga, precis. I och med att den stabiliseras mm. så pass mycket. Mm. Men det är också så här. När jag läste på om no innan det avsnittet. Så blev jag riktigt förvånad över den här. För jag har väl sett den lite som. Ja, man ser den kanske mycket i fälttävlan. Man ser den mycket, kanske i skogen. Eh, inte alls i Vad jag har något minne av.
1: Nej jag har aldrig sett en till på banan men
0: med en sån som det, det tror jag finns, inte. Nej. Det finns säkert men jag har inte sett så många eller någon. Nej. Men den är ju faktiskt, den ger fria luftvägar, den ger fria tänder, den ger mest stabilitet. Den hindrar hästen från att dra upp huvudet och dra iväg. Det låter ju himla bra tänker jag. Absolut.
1: Jag vet att jag har använt mycket i terrängen.
0: Mm. Hur tycker och du det mina... känns när du rider på den?
1: Alltså jag har den här som blir ganska mycket hängande i händerna. Uh -huh. eh, och det blir faktiskt skillnad. Sen beror uh -huh. ju mycket på vilket bett man har uh -huh. och kombinationen. Uh -huh. Men jag har drivit henne på ett tredelat äggbett med fasta ringar och en sån norschema och det har funkat jättebra. För hon uh -huh. blir väldigt tung. Uh -huh. Inte det att hon blir stark, men hon blir tung. Uh -huh. Och då tycker jag att han har varit jättebra. Ja. Uh -huh. Intressant. Och då kan jag ju mm.
0: tänka så här, om man tänker lite högt, att man har kanske ett bett som man känner funkar till 80-90 Man kanske inte vill byta bett, för det är ändå en rätt stor grej att byta bett tycker jag. Men ja. man får inte riktigt den där hundraprocentiga känslan. Då kan det här vara en åskrimma att testa alltså. Absolut. För den är ju faktiskt väldigt väl utformad. Ja, varför den heter mexikansk vet jag inte, har inte sett någonting om.
1: Nej, jag vet inte. Om det är någon som vet det så får ni jättegärna höra av er. För jag mm. har faktiskt
0: ingen aning. Kanske framtagen i Mexiko, jag vet inte.
1: Ehm, jättespännande
0: och det finns ju också mycket utsmyckningar tycker jag. Nu för tiden. Och man kan ha mycket ludd under den här plattan fram. Eller klumpen som Anna beskrev den. <laughs> med uh, stor ludd sådär, det kan vara fint och lite kristaller eller något sytt i något mönster fram så att de kan också bli riktigt riktigt snygga tycker jag
1: ja, mm. absolut och det samma sak där
0: yes. den ska inte heller dras åt något
1: vidare nej, ingen av dem ska dras åt något vidare
0: nej så det var egentligen de noskrimerna vi tänkte ta upp sen finns det ju såklart om man tittar lite mer på alltså sidepull och sånt där men det är mer ett trend tänker vi ett bettlöst trend så det kommer vi att avhandla i något annat avsnitt. Ja, det
1: är ju och målet har vi också där och allt sånt. Nej så yes. men det tar vi i ett vi kan ta en ett trendsavsnitt. Ni kanske har några förslag på vad ni vill veta. Vi kommer väl gå igenom lite olika typer av anatomiska nackstycken. Mm. Var och hur och varför mm. och när. Mm. Um. Ja.
0: Mm. Jag tänkte att vi kunde avsluta det här avsnittet med att jag hittade faktiskt lite forskning kring nosgrimmor. Okay. Och eh, 2017 så gjordes mm. det en studie eh, på hur hårt nosgrimmor dras. Jag kommer inte ihåg riktigt hur många hästar man testade på. Men det var rätt många hästar som man undersökte. Och då visade det var sig...
1: 2017?
0: 2017, ja.
1: Mm.
0: Och då visade det sig att 44% av de hästarna som man undersökte hade för hårt dragna nosgrimor. Mm. Det är nästan hälften. Mm. Och... Det... Ja. Mm. Det är inte bra. Nej, det är en alldeles för hög siffra tycker jag.
1: Mm, och absolut.
0: det man drog som slutsats i det, för man test, gjorde tester också på de här hästarna med att mäta deras välmående så såg man att välmåendet påverkades negativt både fysiskt och psykiskt. Eh, så att hästarna kunde inte prestera riktigt som de kunde för att de var lite ledsna och deppiga för de tyckte det gjorde ont och de fick också fysiska förändringar i huvudet. Eller att mm. man såg att det blev en skillnad. Mm. Och en annan intressant slutsats som de också drog som jag tycker är väldigt viktigt att belysa det är att just i dressyren som är en bedömningssport, så straffas ryttaren ifall hästen gapar. Och det gör man ju ifall den dressydomare ser att hästen gapar väldigt mycket då kommer ju den att få lägre poäng eller poängavdrag.
1: Mm.
0: Och hur duktigt den går så kan det bli så. Och där borde ju ryttaren gå till sig själv och fundera varför hästen gapar men uppenbarligen i och med att det är 44% som har dratt åt noskrimman för hårt, så finns det ryttare som tar en genväg. Och istället för att tänka varför är det en gapa så drar man åt noskrimman för att man inte ska få avdrag i dresyren.
1: Det är ju förskräckligt. Mm.
0: Och det var en sak man tog upp i den här artikeln att dressyr, liksom den här bedömningen i dresyr har liksom fram. Eller orsakat det här ett problem. Mm. Eller såklart det är en del i det problemet. Att man blir straffad om hästen gapar. Mm. Och att det anses vara fult att hästen gapar. Eh, och att man då inte vill att det ska synas. Eh, och det är väl också sådär att man ser då att 1990. Att den här asjenremmen kom till snokremmen. Och att den hade som funktion att, att hästen inte skulle gapa. Så att här eh, har ju inte kanske misslyckats lite granna. Eh, hur, eh, hur man eh, fostrar sina ryttare till... Eh, eller hur man premierar sina ryttare att vinna. Eh, det tycker jag är en väldigt tank en sak att tänka på faktiskt.
1: Absolut. för att jag menar, det, det bara kamouflerar ju problemet ifall man drar åt det alltså och fortsätter gapa. Man mm. måste gå till botten av varför och kolla upp. Mm. Händer och kanske välja en annan väg att ta. Ja. Eller kanske Precis. man ska välja en annan väg att
0: ta. Och det kan ju vara något enkelt att hitta. Som man behöver åtgärda eller hitta Som du säger en annan väg, ett annat sätt att rida, ett annat bett. En annan nosgrimma som kanske funkar bättre för hästen. Att det är någonting som skapar en obehag. Och inte bara tänka att man ska vinna.
1: Precis. Mm. Sen... Det tyckte jag
0: var en... mm. Nej, fortsätt. Nej, men det var inget. Nej, <laughs> då gör vi det. För efter den här studien 2017 så såg man ju att det fanns fysiska förändringar. Hos hästar som hade fått nosgrimma för hårt ådragen. Och då blev det en vidare studie på det som kom 2018. Och då röntgade man hästhuvuden som hade haft, eller man röntgade hästhuvuden för att se om man kunde se om en häst hade haft för hårt ådragen nosgrimma. Och det kunde man se. För de såg skelettförändringar på hästar som har för hårt åtdragna nosgrimma.
1: Det är ju helt
0: sjukt. Och då ser jag, eller jag tänker så här då, okej okay, skelettförändring, kroppen har byggt extra skelett eh, på ett område som är väldigt utsatt. Ett område som behöver förstärkas. Det är ju det den gör när det blir skador och sånt. Mm. Eh, så här har vi alltså orsakat en skada som kroppen behöver försvara sig emot. Eh, på någonting som egentligen skulle vara en accessoar som hjälper oss att skapa en bra kontakt med hästens bett. Eh, mm. Det tyckte jag var väldigt tråkig läsning.
1: Ja, det är ju förskräckligt att det, att det blir skelettförändringar.
0: Mm. Att det ändå påverkas så pass mycket.
1: Ja, så att verkligen. man faktiskt kan
0: se det på röntgen. Mm. Ja, två iteer då, om man läser, den baseras ju ändå på forskning och sådär som finns. Då står det att det ska vara en och en halv centimeter mellan nossgrimman och rygg. Det har vi redan sagt. Eh, nossgrimman ska vara minst två centimeter bred. Det står i dressyren för att den ska då kunna bli mm. lite tryckavlösande och lösande. Eller avlastande. Och det är överdomaren som har möjlighet att kontrollera nosgrimman. Eller den om man har den på plats. Men oftast har man kanske en överdomare och då är det ens arbete att kolla nosgrimman mm. Så här var det jättebra att höra att en tävling har gjort det så noga.
1: Verkligen, ja. Så det var bra att jag kom med i det här avsnittet. För att mm. jag tyckte att det var... Stor eloge alltså till de som gör det. För jag tycker att det är superviktigt, verkligen. Och, och kolla utrustningen överlag. <gör> Jätteviktigt. Mm, verkligen. Det var ju när
0: vi vi spelade in ett avsnitt när vi var på cancerhoppet i våra. Så då intervjuade vi en överdomare. Och hon sa så himla klokt att det är viktigt att ha en överdomare även på. Eh, ja, men det var ju en penny Så. Mm, Därför att mm. det är där utbildningen sker och det är där fostran sker till våra nya unga ryttare som ska komma upp. Kanske är, det, är man ung eller oerfaren och man bara vill starta lite granna och då är det där man ska göra misstagen för att få hjälp för att bli bättre ryttare och ett bättre ekipage. Så att Absolut. överdomare runt om i Sverige ut och kontrollera utrustning.
1: Ja men det är, jätte, det är jättebra.
0: Mm. Oh. Ja det var veckans avsnitt. Ja. Norskrimmor.
1: Och har ni några frågor så finns vi som vanligt på sociala medier. Yes. Ekipoden, eller på info 1
0: jag men. Lyssnar man, ni som lyssnar, ni har ju listat ut. Men vi finns ju överallt. På Spotify, iTunes, Podbeam, alla andra podsidor. Om man vill sprida oss. Dela gärna, tagga gärna, kommentera gärna och skicka frågor, skicka förslag på ämnen. Kanske håller du på med någonting väldigt lite speciellt i hästvärlden och tänker att det här vill jag dela med mig av. Då hör man av sig. Så kanske man får mig med i podden. Ja. Ja. Yes. Då får vi tacka för idag och så önskar vi alla en fantastisk vecka.
1: Ja det gör vi. Och nästa vecka det är lite oklart än. Det blir en överraskning. Det blir en överraskning.
0: Ja. Jag har skrivit ner det någonstans men jag har inte det bredvid mig. <laughs> Gud
1: vad vi är röriga. Ja. Det är bara för klockan 20.10 på kvällen. Ja
0: vi måste börja ja. podda klockan 6 på morgonen istället. Ja, det
1: här går inte. Mm.
0: <laughs> Tack alla ha fantastiska lyssnare. Vecka. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.